0: schreiben wir mit C der Kreditmanagement Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Hausbinat kovert bei Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo liebe Community. Wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement Themen informieren möchtet, dann ist Kreditschreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo Werner.
1: Hallo Tina. So, wie geht's uns beiden heute? Gut, Wie oder?
0: Immer
1: geht's gut, oder? Wie immer geht's gut. Also, nachdem wir ja jetzt einige Podcasts gemacht haben zum Thema Kundeninsolvenz, haben wir uns ja entschlossen, heute mal nicht was völlig anderes zu machen, aber durchaus mal ein Thema, was gerade on Vogue ist, glaube ich, und äh, was in aller Munde ist. Das ist das Thema Corporate Social Responsibility. Und wir konnten einen tollen Gast für unseren Podcast gewinnen. Wer ist denn das, Tina?
0: Die Katharina.
1: Katharina. Katharina ähm, Ach. Katharina, kannst du uns denn zwei, drei Worte kurz über dich äh, erzählen, sodass äh, unsere podcast das Ganze so ein bisschen einordnen können?
2: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, vorab erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Katharina Staff. Ich bin die äh, Geschäftsführerin von Gesundheitsmanagement Plus. Dahinter versteckt sich ein Beratungsunternehmen rund um das Thema Planung und Umsetzung von ähm, betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen und ich selber bin als äh, Psychologin und Expertin Gesundheitsmanagement sozusagen ja das Gesicht für, ähm, für das betriebliche Gesundheitsmanagement im Mittelstand und für größere Unternehmen.
1: Ja, Wunderbar, dann scheinst du ja eine Spezialistin auf dem Gebiet zu sein. Ich glaube, bevor wir in die Diskussion reinkommen, ist immer eine Begriffsklärung, gerade bei dem Thema, sinnvoll. Ich habe mal so ein bisschen äh, gegoogelt und äh, mir ist da so ein kurzer Satz äh, aufgefallen, mhm. dass äh, CSR, ne, Corporate Social Responsibility, sämtliche soziale, ökologische und ökonomische Aspekte wie beispielsweise Umwelt- und Klimaschutz umfasst, sowie auch soziales Engagement oder auch, und da kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in das Thema, was uns heute beschäftigt, mitarbeiterorientierte Unternehmens- und oder Personalkultur. Ist es ja. das? Ist das ja, so ungefähr das, ist das, was es äh, bei CSR geht?
2: Ja, genau, das ist richtig. Und äh, genau in diesem äh, S, also das Social, dahinter versteckt sich ähm, eine große Schnittstelle zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und insofern ähm, spielt ähm, ja betriebliches Gesundheitsmanagement sowohl eine große Rolle für das Thema CSR und natürlich auch weitergedacht, ähm, für die Kriterien ESG, aber umgekehrt ist auch die Qualität sozusagen des äh, des ganzen Konstrukts CSR stark abhängig von ja von der strategischen Qualität auch des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es ist ein Teil von CSR, sicherlich ist in der heutigen Diskussion natürlich das ganze ökologische Streben, das Streben nach Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen, natürlich ganz stark in, in aller Munde, aber mhm. es, ist halt eben nicht, es ist halt eben auch nicht zu vergessen, dass es da noch andere, ja, wichtige Faktoren gibt, die halt auch Treiber sind in unserer heutigen Gesellschaft.
1: Sehr gut. Ähm Du hast ja äh, gerade auf das Thema gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen äh, das Thema schon mal ein bisschen hier ins Spiel gebracht. Ähm, was macht denn zunächst mal gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen aus? Und vielleicht so als kleine Zusatzfrage. Wir reden ja auch hier über Risikomanagement. Wir sind ja im Podcast für Risikomanagement. Was äh, wird das nur für Unternehmen oder ist das auch für einzelne Departments, Abteilungen sinnvoll umzusetzen?
2: Ja, ähm, also um jetzt auch das Thema Gesundheitsmanagement ähm, mal einzuordnen. Gesundheitsmanagement ist ein, äh, ist ein im Grunde genommen ein HR-Instrument im in diesem ganzen Blumenstrauß von HR-Instrumenten wie Personalentwicklung, ähm, ja. Gesundheitsschutz selbstverständlich etc. Also insofern ähm, verstehe ich Gesundheitsmanagement als HR-Instrument, was quasi natürlich für alle Abteilungen in einem Unternehmen ähm, zugutekommt und auch ein Instrument, was unabhängig von der Betriebsgröße oder auch der Betriebsaufgabe äh, von Bedeutung ist. Natürlich hat ist betriebliches Gesundheitsmanagement, je nach Branche, wenn ich in der Produzi äh, produzierenden Branche bin oder in der Dienstleistungsbranche, ähm, hat dieses Instrument und die Maßnahmen, die dazu gehören, natürlich unterschiedliche Ausrichtungen. Die eine geht mehr in die körperliche Richtung, im Dienstleistungssektor sicherlich mehr in die, ja, in, die in, in Maßnahmen zur mentalen Gesundheit, aber nichtsdestotrotz findet es natürlich überall ähm, die Maßnahmen ähm, ihr Ergebnis, und wir müssen hier auch, ich glaube, du hattest von Gesundheitsförderung gesprochen. Ja. Yeah. Und da ähm, sollten wir auch den Unterschied machen, denn betriebliches Gesundheitsmanagement ist nun eben nicht die gesundheitliche Förderung von Einzelnen, wie okay. zum Beispiel durch Gesundheitskurse oder Gesundheitstage oder ne, was man halt so, wenn man das Thema Gesundheit äh, in mal so in die verstaubte Schub, aus der verstaubten Schublade holt, dann denkt man ja, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber viele denken tatsächlich noch an den grünen Apfel, an den
1: Obstkorb. <lacht> an den Obstkorb, genau.
2: Ja, an den Tag.
1: <lacht> Damit haben wir alle mal angefangen, glaube ich. Ja,
2: Ja, genau. Das war, ja Viele tun es auch heute und ich möchte es auch gar nicht verteufeln, aber ähm, im Gesundheitsmanagement geht es eher darum, ähm, gesunde Verhältnisse zu schaffen. Das heißt, wirklich gesunde Arbeitsverhältnisse zu schaffen für ganze Gruppen und ganze Systeme in einem Unternehmen. Und halt nicht nur Maßnahmen, die jetzt der eins, dem einzelnen oder der einzelnen etwas Gutes tun kann. Weil da ist auch die Durchschlagkraft eine ganz, ganz andere, wenn ich diese, ja, diese Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen auf Systemebene schaffe mhm. und Einfelebene.
1: Tina, was macht die BayWa denn da so? Würde mich jetzt natürlich mal interessieren, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine ganze Menge, ja, von eurem Personalbereich äh, macht, oder?
0: Ja, also es wird ganze Menge gemacht, das Thema ist auch tatsächlich ganz hoch ähm, aufgehängt. Ich freue mich, wenn wir jetzt mhm. auf den Obstkorb mal zurückkommen, ich freue mich tatsächlich jeden Früh, wenn ich ähm, früh in die Firma komme und am Empfang steht ein Korb mit äh, frischen Äpfeln. Ähm, da freue ich mich immer, wenn ich mir da einen mitnehmen kann, weil es doch äh, eine ganz tolle Zwischenmahlzeit ist, das mal äh, so am Rande. Ähm, aber wir haben jetzt gerade ähm, auch während der Pandemie ähm, hat das Gesundheitsmanagement bei uns einen äh, ganz großen Stellenwert bekommen also da hat man sich wirklich eingesetzt dass das dass es zum Beispiel ähm, frühzeitig Impfungen für die also ähm, Corona Impfungen für die Mitarbeiter gibt es äh, werden werden Kurse angeboten ähm, für ähm, die Mitarbeiter in verschiedenen ähm, Bereichen Gesundheitsprogramm ähm. Es geht, ähm, Ernährungsberatung geht geht mit dabei. Ähm, es gibt äh, immer wieder Tipps, auch jetzt geht es dann wieder wie äh, ausreichend trinken und so weiter. Immer wieder mit, werden die Mitarbeiter aufgefordert, was zu tun. Ähm, aber auch so, dass ich glaube, dass ähm, jetzt noch ein großes Thema sein wird, dass es nicht nur für uns als Beiwaldes äh, das Thema sein wird, äh, sondern wirklich auch die Widerstandskraft der Mitarbeiter, das mhm. man fördert. Weil das glaube ich, wird also ich, Nehme ich jetzt so wahr, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir ran an das Thema, ähm, nicht nur bei dabei war, sondern überall, ähm, weil einfach die äh, Schlagzahlen erhöht werden. Man muss deutlich schneller arbeiten, man hat deutlich mehr Informationen in kürzerer Zeit, die man bearbeiten muss. Und das muss man aufnehmen können und muss es bearbeiten können.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke immer noch an den Obstkopf, so eine kleine Anekdote wie ich noch beim DKV war, dann gab es allerdings auch die Meckerei, wenn dann die Bananen als erstes weg waren, man hatte keine Bananen mehr. Deswegen haben wir irgendwann keinen Obstkorb mehr gemacht. Hm. Also das, das zum Thema Obstkorb. <lacht> <lacht> äh, Katharina, so jetzt ja. haben wir gehört, bei bei der Bayer gibt es schon so einige Instrumente, bevor wir nachher nochmal vielleicht auf den einen oder anderen eingeht. Was ja. wäre denn so ein idealtypischer Prozess für Unternehmen, die sowas vielleicht noch nicht haben, jetzt hören, oh, äh, das wäre auch für uns ein Thema. Was ist ja. da zu tun?
2: Ja, ja also erst noch mal einmal ganz kurz vorab zu Tina. Ich finde die Maßnahmen, auch die du genannt hast, die finde ich sehr gut und richtig, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil ähm, solche Anstrengungen im Unternehmen, so die Sichtbarkeitsmachung von gesundheitlichen Ma Maßnahmen, das hat ja auch so eine Einwirkung auf, auf das Mindset von ja. einem ganzen Unternehmen und das ist eben total wichtig, finde ich, dass ähm, wenn ein Unternehmen stetig diesen Wunsch nach Unterstützung, gesundheitlicher Unterstützung der Mitarbeitenden vorantreibt, dann ändert sich auch im Mindset der Mitarbeitenden äh, so die Einstellung hin zu, ich schone meine Ressourcen, ich ernähre und ich lebe gesund, damit ich halt auch langfristig einfach eine eine bessere Lebensqualität habe. Das Das ist natürlich auch Gesundheitsmanagement. Das das kann ich auch tatsächlich bestätigen. Das
0: war auch wirklich das ja. Feedback, was noch von den Mitarbeitern äh, bekommen hat, ne? dass man sich immer gut informiert gefühlt hat äh, oder immer gut informiert gefühlt äh, fühlt und gut mitgenommen wird.
2: Genau. Das und das finde ich ist, das ist äh, absolut wichtig. Auch, ich glaube, auch um mal wieder die Schleife zum CSR zurückzufinden, Das ist, ist ja insgesamt das Thema, dass die, äh, die, 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 die Frage oder die, der Wunsch, dass diese, diese ähm, gesellschaftliche dieser gesellschaftliche Rahmen, den man bekommt, rund um das Thema ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortlich zu handeln, dass das auch wirklich ganz offen kommuniziert wird und gelebt wird. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber jetzt bin ich abgekommen. Werner, sorry. Ein, ja,
1: genau, macht nichts. Ich helfe gerne. Ähm,
2: Einführung. Genau.
1: Einführungsprozess für ja. dieses spezielle Thema Gesundheitsmanagement. Richtig. Was genau. ist da so eine Möglichkeit? Was äh, ja. machst du das, wenn du in ein Unternehmen kommst und äh, die ja. Leitung fragt dich, wie machen wir das Ganze jetzt? Ja,
2: ähm, ja, das kommt, äh, das hängt so ein bisschen von der Ausgangssituation äh, hängt das ab. Ähm, ein Unternehmen kommt ja meist auf mich zu, weil irgendwo der Schuh dr drückt, sagen wir mal. Ja, und äh, es hängt auch ein bisschen von der Größe und auch von der von der Branche des Unternehmens ab. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe durchaus unterschiedlich. Also äh, wenn ich in das Unternehmen komme, ähm, ist es meistens so, dass ähm, die Unternehmen sich wünschen, ihre ja bereits bestehenden Maßnahmen äh, zu bündeln und in ein richtiges strategisches Paket zu packen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, es ist nämlich so es ist ja nicht so, dass ich in Unternehmen komme und es passiert so, es ist bisher noch gar nichts passiert. Ich komme also tatsächlich nie auf einer grünen Wiese an. Es gibt schon ganz ganz viele Maßnahmen, es gibt ganz ganz viele Aktivitäten oder aber auch Strukturen oder oder Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, die durchaus auf die Gesundheit auszahlen. Und da ist es erstmal meine Rolle, gemeinsam mit dem Unternehmen auch erstmal zu schauen, was habe ich eigentlich an bereits bestehenden Maßnahmen, ähm, verbinde das mit dem Schuh, der da drückt, ja, also mhm. ähm, wenn jetzt ein Unternehmen, viele kommen natürlich an und sagen, der Krankenstand ist extrem hoch. ja, ja. ja, ja. Ja, das, das ist immer so das, was wehtut. Ne? Also alle, ich sage jetzt mal so, alle messbaren Kriterien, das sind immer die, die wehtun, das heißt Fluktuation, Krankenstand, Langzeitkranke, ähm, fehlende Inklusion zum Beispiel, also solche Themen sind dann auch oft, wo man sich sagt, wir müssen da jetzt etwas, wir müssen jetzt etwas ähm, Haltbares machen.
1: Ja, Sag mal, ähm, ja. ganz kurz mal nachgehakt zu einem Thema, gerade das Thema Krankheitsquote mhm. äh, drückt ja durchaus viele Unternehmen, sowohl sag ich mal kurzzeit wie langzeit ja. ähm, und äh, aber das ist doch eigentlich auch ein Thema, was sehr stark äh, mit Führung zusammenhängt. Oh ja. Kann denn ein, ein gutes Gesundheitsmanagement äh, dort auch wirklich äh, Fortschritte bieten, auch wenn sich die Führungskräfte vielleicht nicht ändert, die Kultur nicht ändert? Oder wie ja. muss ich mir da die Zusammenhänge vorstellen?
2: Ja, ja. ja. Äh, Werner, danke, dass du darauf eingehst, denn... Ähm, das Thema Krankheit, äh, Krankheitsquote ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement gleichzeitig Fluch und Segen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Spätindikator, Spätindikatoren mhm. für das Thema Krankenstand kennt, sonst
1: erläutert ich Ja, mach es bitte, gerne ihr gebt Spaß. uns einen kurzen Hinweis. Vielleicht wissen ja. das nicht alle, ja.
2: Sagen wir mal so, ähm, in, einer, in so einer Unternehmensgeschichte ist der Krankenstand sozusagen das Endergebnis oder der schlechte Krankenstand, mhm. Das ist das Endergebnis von einer Reihe von, ich sage mal, betrüblichen Ereignissen, so in den Prozessen, in den Strukturen eines Unternehmens. Das heißt, wenn der Krankenstand hoch ist, dann ist auf dem Weg dahin schon sehr, sehr viel schief gelaufen, sage ich mal. Ja. Und, ähm, dieser Krankheitsstand ist zusammen, zusammen mit beispielsweise auch mit Fluktuation oder mit äh, Produktivität eines Unternehmens oder mit Arbeitsunfällen, das sind sozusagen die Spätindikatoren. Und auf dem Weg dahin muss man sich, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, es gibt ähm, sogenannte Variablen oder Treiber, die darauf hinwirken, dass ich, ähm, dass ich entweder ein, ein, ein gutes Sozialkapital in einem Unternehmen mhm. habe, ein gutes Unternehmen, eine gute Unternehmenskultur, oder es gibt Ansätze, ähm, die dafür sorgen, dass diese Unternehmenskultur eben nicht gut in, ist. Und dazu gehört, du hast es gerade gesagt, ist das Thema Führung. Das hat eine ganz, ganz starke Auswirkung langfristig gesehen natürlich auf die auf eine Krankheitsquote, aber wenn man mal einen Schritt zurückgeht, hat Führung auch eine hohe Auswirkung auf insgesamt das gesundheitliche Befinden von Mitarbeitenden, das physische Befinden, wie ich mich physisch oder auch psychisch belastet oder leicht fühle. Es hat eine direkte Auswirkung auch auf die Mitarbeiter, mitarbeitenden Bindungen zum Unternehmen ähm, auf mein Erleben, wie ich äh, in meiner täglichen Arbeit Arbeit und und Privatleben auch vereinbaren kann. Mhm. Da ist Führung sozusagen die Variable, die es gilt, hochzuhalten und zu pflegen, um eben, ich nenne jetzt mal diese Frühindikatoren, beispielsweise psychische Gesundheit, ähm, um, um hier auch unterstützend zu wirken und es gehört nicht nur Führung dazu, an denen wir dann auch wirklich mit entsprechenden Maßnahmen als Beraterinnen und Berater im Gesundheitsmanagement arbeiten, sondern es geht auch wirklich auch um Arbeitsbedingungen, es geht um die Unternehmenskultur. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sprachen gerade von Mindset, ja, also mhm. wie wertschätzend wird in, in dem Unternehmen auch mit der Ressource. Mensch umgegangen, wie sind so die internen Netzwerke, wie, wie sind so die gemeinsam geteilten Werte und Normen, sind das positive, äh, fördernde Werte und Normen oder nicht? Und ich will jetzt nicht so lange reden, aber im Grunde genommen...
1: <lacht> nee, ist aber interessant. Ja, also, äh, ja, Im
2: Grunde genommen wie, ist, ja... Ähm,
1: ich, ich meine, das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, äh, gerade auch im Hinblick darauf, dass so ein Prozess... Äh, ja, letztlich von oben gelebt werden muss und auch äh, nach vorne gebracht werden muss. Äh, bei euch auch, Tina. Dabei ne? war es das absolute Top-Führungsaufgabe.
0: Auf jeden Fall. Und das hat, hat man äh, nicht erst jetzt die letzten paar Jahre eingeführt, sondern das, das, das gibt tatsächlich schon lange bei uns, ähm, dass man da... Ähm, guckt. Äh, jetzt habe ich gerade noch mal eine Frage, wenn ich das jetzt so alles ähm, so ein bisschen höre, ist das ja eigentlich ein super Instrument ähm, für Unternehmen, gerade den Fachkräftemangel oder auch den Fachkräftemangel ja. im Kreditmanagement, weil ich immer wieder höre und auch aus dem Unternehmen ähm, kenne, dass das immer schwieriger ist, äh, Stellen zu besetzen, auch gerade im Kreditmanagement oder in der Buchhaltung, ähm, dass man da Stellen Besetzt kriege, Also motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter, die ich ans Unternehmen äh, binden kann, sind Gold wert. Und äh, wenn mhm. ich da ein gut funktionierendes ähm, Gesundheitsmanagement ähm, habe, habe ich gute Chancen, ähm, dass, dass, dass ich da einen guten Mitarbeiterstamm habe. Ist das richtig? Verstanden.
2: Ja, sicherlich, mhm. äh, absolut. Also wir befinden uns gerade in der Ära, wo ähm, die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt schwappt, eine Generation des Mangels ist, des Fachkräftemangels. Und das hat ja zwei Auswirkungen. Einerseits ist es so, und du sagst das richtig, Tina, als Unternehmen sollte ich mich da auch in der, in der Arbeitgeberattraktivität auch wirklich so aufstecken mhm. und zeigen, ähm, ich kümmere mich um die sozialen, gesundheitlichen Belange unserer Mitarbeitenden zum einen, ähm, ja, um einfach auch die Mitarbeitenden zu binden einerseits, aber andererseits gehen wir ja, sind wir ja teilweise auch verpflichtet mit mit der Ressource ähm, ein bisschen ja diese auch ein bisschen auszubeuten, weil uns fehlen ja Fachkräfte und ich weiß nicht, ob ihr kennt das sicherlich auch bei euch im Unternehmen. Es gibt halt Teams oder auch Aufgaben oder Phasen, wo man mit viel zu wenig Ressource viel zu viel ja, Kopfarbeit auch leisten muss. Mhm. Und das, äh, das ist die zweite Auswirkung durch diesen Fachkräftemangel. Also insofern ist das neue Gold ja, ähm, <lacht> in, der, in, in der Welt der Arbeit ähm, die Gesundheit der Mitarbeitenden, die mentale und die und die äh, physische und die mentale insbesondere. Das habt ihr ja selber, ich glaube, Tina hatte auch, ähm, auch da äh, am Anfang drüber gesprochen. Diese mentale Belastung, äh, die ist äh,
1: durchaus enorm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich konnte mir vorstellen, dass viele ja, Geschäftsführer, Unternehmensleiter sagen, was für ein Quatsch kostet. Viel, viel Geld, ist zwar hört sich zwar alles ganz nett an, aber ist so die übliche Folklore, die man äh, an verschiedenen ja. Stellen hört. Ähm, wie begegnet es so dem und kann man, äh, oder ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus äh, Analysen darüber gibt, äh, was mir das äh, oder für das Unternehmen ja. in Zukunft bringen kann, rein monetär, ja. weil ja. in der heutigen Zeit multiple Krisen, äh, vielleicht irgendeine Art von Rezession, äh, das könnten viele Leute sagen, das ist mir jetzt zu teuer. Ne?
2: Ja, ja. Also, ähm, ich bin ich bin ein Kind äh, ich bin ein Kind der Bielefelder Universität und
1: okay.
2: ähm, ja die Bielefelder Universität ähm, hat zusammen das war glaube ich im, im Jahr 2008 zusammen mit dem Land NRW und der Europäischen Union ein gefördertes Projekt durchgeführt zur Kennzahlenentwicklung im betrieblichen Gesundheitsmanagement das ist ähm, zusammen mit der Bertelsmann Stiftung mhm. auch durchgeführt worden worden und Gut, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich kann noch mal erklären, worum es da geht. Aber äh, das Ergebnis dieser Studie war ähm, ganz deutlich, dass langfristig diese Variablen, ähm, diese sozialen Variablen eines und einer unter guten Unternehmenskultur, von guten Werten, gutem Führungsverständnis, gesundem Führungs Führungsverständnis, dass die äh, langfristig gesehen einen deutlichen Einfluss auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens haben. Also es wurden da ich glaube, ich wäre also über 1000 Unternehmen auch befragt und analysiert hm. und ähm, es gibt dazu viele, viele Studien, Werner, aber
1: okay.
2: ich muss sagen, dass dieser ähm, Ansatz, ähm, dieses Projekt unter Badura war das damals, äh, nennt sich ähm, Sozialkapitalansatz, dass der ziemlich deutlich gezeigt hat, wie wichtig es ist und wie, also wie wirtschaftlich wichtig es ist, ähm, hier auch zu investieren und man hat wirklich einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen Unternehmen, die, ähm, die keine, ähm, keine gesunde Unternehmenskultur hatten und Unternehmen, die da tatsächlich rein investieren.
1: Mhm. Ja, ich ich glaube, glaube, für einen langfristigen Erfolg äh, eines Unternehmens eine sehr, sehr wichtige Variable, eine sehr, sehr richtige Größe. Tina, ja. oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich gut investiertes ähm, Kapital ist. Ähm, um jetzt auch wieder mal den Bogen zum Kreditmanagement ähm, dann 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 äh, zu finden. Ich habe tatsächlich, äh, wenn ich bei bei Kunden bin oder mit Kunden spreche, ähm, nehme ich immer auch mal die Frage mit: Wie ähm, geht er mit euren Mitarbeitern um? Wie geht er mit der äh, Mitarbeiterbeschaffung um? Ich, ich bin jetzt gerade mir überlegen, ob ich auch das Thema Gesundheitsmanagement hier ja auch nochmal mit in meinen Fragekatalog mit aufnehme, ne? Weil das ist doch auch ja
1: auf jeden ist, Fall. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, ne? dass wir da, dass man das in so eine Art Scorecard mit einbauen kann, wenn man gerade beim Thema Bewertung von Unternehmen ist, mhm. wie nachhaltig sind die am Markt, dann könnte das auch ein Thema sein, was in so eine Scorecard passt, oder? Auf
0: jeden Fall, Und das wird kommen. Und es ist ein Thema, mit dem wir uns im Kreditmanagement
1: auseinandersetzen ja. müssen. Ja? Wir müssen. Also, ja. Tina, das riecht irgendwie das, danach, dass wir uns darüber mit Katharina nochmal unterhalten sollten. Mhm.
0: Aber ganz sicher.
1: Aber ja. ganz sicher. Ähm, Katharina, würdest du noch mal für einen weiteren Podcast zur Verfügung stehen?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Die Zeit ist ja auch
1: wunderbar. Da gut. freuen das wir uns. Und äh, ich glaube, da haben wir noch ein paar Themen zu besprechen, die äh, dann auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Thema Kredit- und Risikomanagement mit, mit reingehen. Und vielleicht machen wir auch noch mal einen kleinen Ausblick, gerade im Hinblick auch äh, für Unternehmen, was es ist sozusagen auch im, wo da die Kippkante zum ESG ist wo, wo sind ja. da die Verbindungen mhm. und äh, das wäre glaube ich auch nochmal ein sinnvoller Ansatz für den nächsten Podcast
2: ja das sehe ich auch das Thema ähm, wird sicherlich noch eine wird sicherlich noch ein, einige Minuten beanspruchen um das zu rechnen
1: tatsächlich <lacht> das <lacht> glaube ich auch
2: und da ich ja Botschafterin bin, sozusagen auch für dieses Thema CSR und insbesondere äh, Gesundheitsmanagement, bin ich da, ähm, bin ich da äh, sehr interessiert daran natürlich, das Thema auch hochzuhalten.
1: Ja, da freuen wir uns drauf,
2: Tina, oder? Ja, dann freue ich mich schon auf den, auf den nächsten, nächsten Podcast. Okay.
0: Ja, dann, dann vielen Dank äh, an euch beide. Ähm. Vielen Dank auch an unsere Community, dass ihr mit dabei wart. Gebt uns gerne ein, äh, Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat, ob ihr Themen wünschen habt, die wir gerne mal aufgreifen sollen. Ähm, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und tschüss, äh, bis, bis bald. Tschüss. Bis
2: bald, Dankeschön.